0: Ganz Deutschland schaut die Tage in den Dannenröder Forst. Umwelt- und KlimaaktivistInnen protestieren dort zurzeit gegen die Rodung des Dannis und gegen den Ausbau der Autobahn 49. Die Bilder wecken Erinnerungen an die Proteste im Hambacher Forst. Im Sommer besetzten auch dort AktivistInnen den Wald und verhinderten damit die weitere Rodung. Beide Proteste erweckten große mediale Aufmerksamkeit und brachten auch vermehrt Polizeigewalt zum Vorschein. Wie geht es also den AktivistInnen im Dannenröder Forst? Wie sieht die aktuelle Lage aus? Und kann es zu einem ähnlichen Erfolg kommen wie im Hambi? Ein kurzes Update dazu gibt es in dieser Folge Mission Energiewende. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick. Mein Name ist Sophie Rauch und wir beschäftigen uns jetzt mit den Protesten im Dannenröder Forst. Noch etwa 150 mal 50 Meter Wald sind übrig, die die AktivistInnen derzeit noch vor der Rodung verteidigen. Und auch vor der Räumung durch die Polizei, die mittlerweile auch zu härteren Maßnahmen greift, um das Waldstück zu räumen. Über die letzten Monate hinweg ist der dann Röderfuß zu einem Symbol von Verkehrswende und Klimapolitik geworden. Auf der einen Seite zum einen als Negativbeispiel dafür, dass die Verkehrswende noch nicht so weit ist, wie sie sein sollte in Deutschland. Und auf der anderen Seite zu einem Positivbeispiel für solidarischen Protest. Wie die aktuelle Lage im Danni gerade aussieht, darüber habe ich mit Ronja Weil gesprochen. Sie ist Aktivistin der Initiative Ende Gelände und war am Wochenende mit im Dannenröder Forst vor Ort. Hier kommt jetzt das Interview mit Ronja Weil von Ende Gelände. Ihr wart ja jetzt am Wochenende mit vor Ort im Dannenröder Forst und habt auch... Äh, mit Aktion unterstützt und habt euch solidarisch gezeigt. Ähm, wie sieht denn aktuell die Lage vor Ort aus?
1: Ja, also während wir gerade sprechen, werden die letzten Baumhausstrukturen äh, im Danni eben geräumt. Das heißt, es stehen noch einzelne Baumhäuser in oben, dem Herzstück des Waldes, also der erste Barrio, der praktisch entstanden ist und jetzt auch das letzte, was geräumt wird. Da ist gerade der, dieser total invasive und aggressive Polizeieinsatz ähm, weiter am Machen. Und es kommen die ganze Zeit Nachrichten rein über Übergriffe. Und gleichzeitig ist das Camp oder so also die Mahnwache immer noch ähm, sehr stark und sehr belebt und bereitet sich eben darauf vor, diesen Übergang von einem Kampf für den Wald zu einem Kampf gegen diese Autobahn praktisch zu machen. Da kann ich mir vorstellen, dass die Stimmung ganz schön angespannt ist. Ja, und gleichzeitig total ähm, belebt und auch eine gewisse Euphorie über diese diese Widerstände, die sich da gebildet haben und über die Utopien, die da eine Weile gelebt wurden. Und die fallen eben nicht mit den Bäumen, die da gerade ähm, gefällt und gerodet werden, sondern die werden sich weiter ausbreiten. Die haben da jetzt praktisch einen Freiraum sich geschaffen. Und den werden die in der Klimagerechtigkeitsbewegung auf jeden Fall ähm, weiter ausbreiten und auch in der Gesamtgesellschaft. Das heißt, die Stimmung da ist natürlich niedergeschlagen auf der einen Seite aufgrund des Verlusts dieses wunderschönen Waldes und aber auch ähm, total euphorisch darüber, was eben möglich ist und wie Widerstand verbindet.
0: Das kann aber auch zeigen, wie effektiv Widerstand sein kann. Ähm, haben wir zum Beispiel auch beim Hambacher Forst erlebt und das hat auch gezeigt, welche Wirkung solche Solidaritätsgemeinschaften haben können. Nun ist es jetzt beim Dannenröder Forst nochmal was anderes. Nun wird ja seit letztem Jahr äh, das Waldstück besetzt und Anfang November wurde dann auch die Rodung und die Räumung gestartet. Und ähm, Immer wieder, du hast es auch schon gesagt, erreichen uns auch Bilder von der Räumung und die zeigen halt, dass die Räumung auch vor allem mit Mitteln durchgeführt wird, die total unverhältnismäßig wirken. Wie wird denn die Polizeigewalt vor Ort wahrgenommen
1: ja, also da wurde jetzt eben die Realität dieser schwarz-grünen Klimapolitik ersichtlich in diesem Polizeieinsatz, der eben von dieser Regierung, der Landesregierung da ähm, getragen wurde, der eine unglaubliche Gewalt an den Tag gelegt hat. Also es wurden Menschen auf 20 Meter Höhe getasert, es wurden Sicherheitsseile gekappt, an denen Menschen hingen, wodurch diese gestürzt sind und ähm, eben lebensgefährdende Einschnitte, dass Menschen dort konkret, Angst um ihr Leben hatten aufgrund des Polizeieinsatzes. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Menschen sich da schützend vor einen Wald stellen und dann um ihr Leben fürchten müssen, weil eben die Polizei kommt. Und das ging so weit, dass eben die Menschen auch Pläne über ihre Strukturen veröffentlicht haben, also öffentlich gemacht haben, wo welche Seile hängen, wo ähm Tripod oder welches Baumhaus eben ist. Ähm, genau, weil diese Lebensgefahr eben so konkret wurde und das ist natürlich eine unglaublich schockierende Einsicht, die die Menschen da hatten und gleichzeitig auch keine überraschende, weil wir eben immer wieder die Kriminalisierung der Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, erfahren.
0: Was ja dann auch nochmal problematischer wird, wenn man bedenkt, dass ein friedlicher Protest stattfindet und äh, du hast schon gesagt, sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist glaube ich sehr krass zu sehen, dass äh, mit so einer Form von Gewalt gegen friedliche Protestaktionen durchgegangen wird und gegen friedlich demonstrierende AktivistInnen, oder?
1: Ja, voll. Also wenn man eben realisieren muss, dass man dadurch, dass man ähm, sich für eine klimagerechte Welt einsetzt, gefährdet wird und kriminalisiert wird, das ist natürlich unglaublich schockierend. Und die Eskalation ging ganz klar vom Polizeieinsatz aus. Und das ist eben das staatliche Gewaltmonopol, was sich da super repressiv und kriminalisierend gegen Aktivistinnen eben wendet. Nun ist diese ganze Debatte um die A49 schon fast
0: 40 Jahre alt. Es wurde immer wieder stark diskutiert, kritisiert. Es wurde Schuld von A nach B verwiesen und weggeschoben, die hessischen Grünen sind mittlerweile in so einer entschuldigenden Haltung abgerutscht. Ähm, kann man dann eher sagen, dass die Proteste mehr symbolisch sind, also dieses letzte Waldstück jetzt vor der Rodung zu retten?
1: Der Danny wird sicherlich zum Symbol für vieles, zum Beispiel das Versagen einer grünen Mitregierung, was Klimathemen angeht und eben auch, einer unglaublich langen und unglaublich demokratischen eines Einsatzes für eben Klimaschutz, der dort ähm, überwalzt wurde von diesem Polizeieinsatz. Aber es geht da eben auch um sehr viel Konkretes. Es geht und ging um diesen konkreten Wald, diese Trasse, die da jetzt reingerodet wurde. Aber es geht immer noch ganz konkret darum, diese Autobahn zu verhindern. Diese Autobahn, die völlig unnütz ist, die nur wenigen Konzernen ähm, ein paar Minuten erspart von Lieferzeit und dadurch auch wieder so, ja, an dieser Stelle dann noch sehr symbolisch dafür ist, wie eben unser wirtschaftliches System funktioniert, dass die Profitinteressen weniger eben wichtiger sind als die Lebbarkeit unseres Planeten, dadurch, dass wir die Klimakrise weiter einheizen. Aber auch wenn dieser diese Trasse da jetzt gerodet ist, ähm, wird dadurch der Danny nicht zum Symbol, sondern wird immer noch zu einer... Verhandlungsstätte von Mobilität in Zeiten einer Klimakrise. Und es ist ganz klar und wird ganz ersichtlich, dass dieser Autokapitalismus in Deutschland ähm, keine Zukunft hat und uns keine zukunftsfähige Welt eben schenkt, sondern ähm, wir müssen diese Autoindustrie abwracken und wir müssen dafür sorgen, dass Mobilität in Zukunft eben klimagerecht und solidarisch und auch für alle zugänglich ähm, wird.
0: Und das hilft ja auch dabei, sich mediale und öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen und mit den Forderungen gehört zu werden. Ich kann mir nur vorstellen, dass das nicht immer so leicht ist, auch gehört zu werden, vor allem im Bereich Klima- und Umweltschutz.
1: Ja, es ist natürlich was, was ähm, persönlicher wird als zum Beispiel Kohleverstromung oder sonst was, weil wir eben ähm, keine, nicht unbedingt ein Kohlekraftwerk im Garten haben, aber irgendwie schon viele ein Auto fahren. Ähm, und trotz dessen haben wir jetzt im Dani eben die Breite des Protests auch gesehen. Es gab Ü60-Blockaden zivilen Ungehorsams und es sind äh, NGOs vorbeigekommen, gleichzeitig eben Akteurinnen wie Ende Gelände, die auf äh, Handarbeit ähm, vertrauen und... Es wurden Nikolaus zum Beispiel unglaublich viele Nikolaus-Päckchen geschickt mit Decken und ähm, allem Möglichen, was die Aktivistinnen dort brauchen. Also dort war eine Solidarität spürbar, die weit über das Camp und weit über die Aktivistinnen hinausgegangen ist. Ähm, und Menschen merken eben, dass wir uns gerade in eine Sackgasse fahren mit dieser Autopolitik und ähm, dass es eben eine eine radikale Veränderung unserer Mobilität geben muss.
0: Habt ihr denn das Gefühl, durch solche Protestformen mehr Menschen zu erreichen und vielleicht so auch ein Umdenken in der breiten Bevölkerung zu bewirken, dass vielleicht sich auch ein Bewusstsein entwickelt, dass wir beispielsweise die Verkehrswende brauchen, um auch die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen?
1: Naja, das ist... Ähm schwer ersichtlich, wie viele Menschen das zu Hause erreicht, was auf jeden Fall sichtbar wird, ist, dass immer und immer mehr Menschen eben mitkämpfen und mitwiderständig sind und dass sich das immer weiter in die Breite entwickelt und das Versagen der Politik in Sachen Klima ganz eindeutig wird und sich eben materialisiert an solchen Kämpfen wie im Dani. Und dass viele Menschen jetzt auch dadurch politisiert und radikalisiert wurden, dadurch, dass sie diesen Polizeieinsatz mitbekommen haben und die Unverhältnismäßigkeit von der Behandlung von Menschen, die sich eben friedlich für eine bessere Welt einsetzen. Und das ist natürlich ein unglaublich radikalisierender Moment, wenn man merkt, dafür, dass ich etwas retten möchte, dafür, dass ich der Zukunft oder den Zukunftsgenerationen einen lebbaren Planeten schenken möchte, dafür muss ich um mein Leben bangen. Und das hat, glaube ich, unglaublich viele erreicht. Und damit kommt dann auch ein Nachdenken über eben die systematischen Dynamiken, die eben dahinter stehen. Braucht es also mehr zivilen Ungehorsam,
0: wenn es darum geht, Aufmerksamkeit auf Klima- und Umweltschutz zu lenken?
1: Auf jeden Fall. Also Wir merken ja ganz klar, dass es gerade kein politisches Interesse, keinen politischen Willen gibt, effektiven Klimaschutz durchzusetzen. Und das heißt, dass es dann an uns liegt und wir das eben selbst in die Hand nehmen müssen. Und das ist, was die Aktivistinnen dort vor Ort gemacht haben. Das ist, was Ende Gelände tut. Und das ist, was es eben auch ähm, sehr viel breiter braucht. Und wir müssen eben aufhören, darauf zu vertrauen, dass die Regierung schon regelt und eben anfangen, sie zur Verantwortung zu ziehen und es eben selbst durchzuziehen.
0: Aber wie nehmt ihr das denn wahr? Also ich kann mir vorstellen, dass halt so ziviler Ungehorsam solche Protestaktionen auch irgendwie abschreckend wirken können. Also zum Beispiel, wie könnte denn eine Partizipation aussehen oder was ist denn die Möglichkeit, auch Bevölkerungsschichten oder einzelne Personen mit an Bord zu nehmen, die halt gerne ihren SUV vor der Haustür stehen haben, gerne mit dem Auto fahren und so mit Klima sich jetzt nicht viel beschäftigen, sondern eher mal nur diese Proteste am Rande mitbekommen. Ist es nicht auch wichtig, die Person mitzunehmen und wie könnte das denn aussehen?
1: Naja, das ist ja die, Brei oder die, die Schönheit an der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass es eben eine unglaubliche Vielzahl an AkteurInnen gibt, die für verschiedene Menschen zugänglich ist und verschiedene Menschen abholt. Und Ende Gelände sieht eben, was notwendig ist 2020, was notwendig ist, mitten in der Klimakrise zu tun und das tun wir eben und werden eben dafür sorgen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und es gibt eben auch sehr viele Bildungsstädte und sehr viele ähm, Arten und Weisen, wie wir versuchen, ähm, in Kontakt zu kommen und eben mehr Menschen mitzunehmen und das hat ja in den letzten Jahren auch schon wunderbar geklappt, wir wachsen ja immer weiter. Gleichzeitig gibt es eben auch AkteurInnen in der Klimagerechtigkeitsbewegung, die den Protest niedrigschwelliger gestalten und zugänglicher machen. Und das ist genau das, was es braucht. Eben eine breite Bewegung mit verschiedenen AkteurInnen.
0: Habt ihr jetzt zum Schluss vielleicht nochmal einen konkreten Tipp, wie jetzt jeder Einzelne und jede Einzelne teilnehmen kann, was man machen kann, um mehr für die Klimagerechtigkeit zu machen.
1: Das Ding ist, dass wir auf jeden Fall wegkommen müssen von einer Logik vom Individuellen, dass man sich selbst ähm, perfektionieren muss in der Nachhaltigkeit seines eigenen Lifestyles. Natürlich ist es total hilfreich, wenn wir alle uns vegan ernähren und ÖPNV nutzen und so weiter und so fort. Aber das meiste von dem, was eben den Schaden anrichtet, sind systemische Faktoren und wir können gar nicht in Deutschland, so wie wir unser System aufgestellt haben, nachhaltig leben. Allein, wenn wir die, die Emissionen der Verstromung in Deutschland per Kapita rechnen, ist das schon mehr, als wir pro Person an Emissionen in die Luft pusten dürfen. Das heißt, so wie wir leben als Gesellschaft, kann das Individuum gar nicht nachhaltig leben. Das heißt, was es braucht für eine Klimagerechtigkeit, ist ähm, den Blick zu den Strukturen und zu den Systematiken zu wenden. Und da kommt es dann ganz klar darauf an, dass eben selbst auch mit die Hand in die Hand zu nehmen, dass wir die Gesellschaft so transformieren, dass wir nicht mehr auf Kosten anderer leben müssen, wie wir das gerade tun.
0: Dann Ronnie, vielen Dank für das Gespräch. Ja, kein Ding. Im Gespräch war ich da mit Ronja Weil, einer Aktivistin der Initiative Ende Gelände. Die waren am Wochenende bei den Protesten im Dannenröder Forst mit vor Ort. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und Dranbleiben. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann geht es bei uns um sogenannte Klimaszenarien, die von der Wissenschaft entworfen werden, um der Politik Anhaltspunkte für Entscheidungen zu liefern. Mehr dazu dann in der nächsten Folge und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt und ihr habt Themen, denen wir uns mal genauer widmen sollen, dann schreibt mir einfach eine mail an klima@detektor.fm. Ich freue mich von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.